0: Primeiramente, deixa eu perguntar aqui para vocês. Eu vi que alguém tinha perguntado sobre estratégia protetora. E aí tinham perguntado, Fê, no final da sua aula, se você sempre usou a estratégia protetora uh, e o que você pensa sobre isso, o que você vê, se quando não se usa estratégia ventilatória, se usa uma outra estratégia, enfim, foi essa pergunta nesse sentido. Após a sua aula.
1: Vamos lá. Primeiro, vou mandar um salve salve família. Quem assiste Flow Podcast vai pegar a brincadeira. É, a estratégia protetora ela tem que ser usada. É, agora eu vou falar o seguinte e eu não vou eu, eu posso até falar por mim. Óbvio que eu sempre usei porque eu estudo se eu não usar é uma hipocrisia danada. né? Exato. Mas nem sempre você pega a estratégia protetora sendo utilizada. Isso acho que qualquer um que trabalha, qualquer um que está na mesa aqui pode falar isso, né? você sempre vê que o paciente muitas vezes não está em estratégia protetora. Ah, mas se não tiver com protetor é pior, os estudos mostram que sim. Eu não posso afirmar, por exemplo, que a minha prática clínica mostra que é pior ou melhor, porque, até porque o sucesso na minha terapia não significa efetividade. A Lara vai falar depois de PBE e como a gente mede isso adequadamente. E como eu falei da prática baseada em evidência... Evidência, melhor evidência possível, expertise do, do fisioterapeuta ou do terapeuta e o paciente que tem que estar envolvido e responder àquela terapia. Então, sim, estratégia protetora deve ser utilizada porque os estudos mostram que a mortalidade diminui. pô Mas eu não vejo isso. Então, infelizmente, talvez por isso que aquele estudo retrospectivo do Brasil, a mortalidade foi 80%. Pode ser uma, pode ser uma resposta.
2: É, a gente... É, está fazendo um estudo agora de longitudinal, né, de acompanhamento dos pacientes graves que ficaram em terapia intensiva e A gente vai acompanhá-los por três anos, fazendo tomografia, prova de função, para avaliar. E a gente cruza vários dados para entender o grau de sequela pulmonar. E um deles são os níveis de ventilação mecânica. É assustador, sobretudo os pacientes que foram hiperoxigenados. Os pacientes que não conseguiram manter a drive abaixo de 15, a gente observa que o limiar de fibrose até de bronquiectasia pasmem desse paciente é maior. Esses números devem estar saindo aí nas próximas publicações, mas a gente já está sentindo lá no pós-COVID os efeitos das estratégias protetoras não adotadas durante a fase aguda da COVID, Fê. É. Então, assim, todas as vezes que a gente vê a tratada e não viu o pulmão tratado, a gente, quando faz a correspondência, sabe, do pós, nos exames né, de, desse acompanhamento, a gente percebe que realmente o grau de sequela pulmonar é bastante alto. E queria fazer um último comentário para passar para o Felipe aí a, a, a palavra. Num desses estudos, a gente observa que está mudando, inclusive, as características do surfactante desses pacientes. Então, os pacientes que são ventilados com volumes correntes aí altos, acima de 7 ml nessa fase aguda, eles tendem a produzir mais surfactante, só que pior. Então, o surfactante, eu tenho uma quantidade maior, mas a aderência e a capacidade de manutenção do alvéolo aberto desse surfactante pós, pós, meses pós, é pior.
1: E talvez seja por conta até, né, do, do uso da PIP inadequada, porque... Já foi mostrado alguns estudos é, mais estruturais, né, que você tem transporte de colesterol pela membrana e tudo mais, e o alvéolo cons consegue se adaptar a essas mudanças de tamanho pela PIP. Lógico que está falando de hiperdistensão. Uhum. A Rê falou até da bronquietasia. A gente pode levar em consideração isso. O power, será que não é isso também que está levando em consideração? Porque Bom, a gente sim. sabe que a força dissipada nas vias aéreas também causa lesão. Sim. É? Fê, o que você que acha aí? Não, eu vou só mostrar é, uma experiência minha mesmo,
3: nosso serviço. Bem no início da pandemia, aqueles plantões lotados, você tem aquele monte de ventilação para conduzir. aí Sabe aquele cara que fica no final da UTI, último leito, e às vezes não dá tempo. Uhum. Você fala, ah você dá uma olhada no VM, está bem, está assim. As manda fias. o reiki. Que... Exato, manda o reiki, fala, está bem, beleza. E aí, o que, que acontece? Aqueles caras começaram a sair bem. Uh -huh.
1: Mexeu é, menos, é, né? Exato, a gente faz menos caca na ventilação. Uh -huh. Então,
3: aquela ideia... De ficar medindo manhã, tarde, noite Manhã, tarde, noite eu não, sei, eu não sou muito a favor disso De correr atrás sempre A não ser que tiver uma, uma piora de mecânica Ou oxigenação Quando você está no plantão E aí você tem que traçar ter. uma estratégia Mas era fato O cara que ficava mais esquecido Entre aspas Ou oh, a gente fazia menos Metrogênia com o cara O cara saia melhor exato Então assim Era uma, uma percepção que a gente teve Lá no nosso serviço A partir disso que assim ó a PIP estava de manhã num valor: 8, 10 da tarde, 12 da madrugada, 7 de manhã, e ficava aquele samba. Isso. Aquele samba. E os pacientes que oravam. Né? Então. Era bem catastrófico. Então, assim, eu acho que também, além da protetora, é quando, quando for alterar parâmetros. Eu acho que é isso que é eu...
2: um. E talvez, assim, né, tem que incluir na estratégia protetora um conceito de tempo de adaptação do pulmão. Porque você Sabe? acabou de calcular, da quatro horas você calcula de novo, deu tempo dele assimilar os novos parâmetros que foram ajustados? É o que você falou. Então, assim, o tempo todo eu tô ali estressando esse pulmão para medir complacência, para medir mecânica, será? É iatrogênico, você tá você está aumentando pressões ali naquele momento. Então, isso realmente pode ter um resultado bastante catastrófico. Uhum. Eu, eu acho que tanto no agudo quanto no crônico a gente está vendo isso. Mas sem eu, com...
3: eu busco sempre.
1: Verdade, sem eu contar que no, no Covid sempre né, sempre, né, sempre. o paciente pode ter uma piora de uma hora para outra. Ele fica ah, naquela oscilação, é né? Hum. E uma vez eu ouvi de um, do, de, um, do, do, de um dos grandes criadores do recrutamento alveolar, que ele foi na nossa unidade uma vez fazer um recrutamento no paciente, foi fazer um, uma conversa para passar um plantão, e um residente perguntou de quanto e quanto tempo recrutar, e ele respondeu o mínimo possível. Né? Então, assim, por quê? Porque sabe que você ficar manipulando vai fazer bobeira, vai estressar, e o recrutamento é um estresse pulmonar que você gera, Momentâneo para tentar buscar outras melhorias depois.
3: Né? Eu, eu conversava assim, só não, não cortar a frente do pessoal, muito com. Lá a gente tem residentes, né? tem o pessoal da pós e tudo, etc. Eu, a gente colocava, a gente coloca o paciente da Covid como. Ele tem que passar um morro, uma montanha. Tem aquela subida, que é tudo que acontece de ruim. E parece que esse cara, se ele não vai a óbito, depois ele começa a descer e melhorar. Aí entra a questão do tempo da doença, da, da parte hiperinflamatória, etc. É, se na subida ou lá no pico da, da montanha, se a gente não estragar, eu acho que esse paciente tem uma chance muito grande de sair. É claro que o estragar não é só a ventilação, é excesso de, de volume, é lesão por pressão, é PAV, é, é fraqueza, tudo isso que é um mix que leva o paciente ladeira abaixo. Então, eu acho... Isso vem historicamente nos trabalhos que a gente ventila mal os nossos doentes, né? Até os trabalhos de Sara, do Lung Safe etc. Né? Então a gente não tem. Isso, a busca incessante para uma saturação ótima,
2: vamos dizer assim. Não, as pessoas querem pH 7,40, né? E esquece que existe uma coisa chamada percapnia né, permissiva, que você tem uma tolerância de acidemia. E um outro dado importante, que nós, né, isso já na fase aguda a gente conseguiu levantar, são as lesões renais. Então, assim, o paciente, ele de fato tem motivos, tudo bem, para fazer esse renal aguda, né? A própria cascata inflamatória, droga vasopressora é esperado. Agora, quando você faz a correlação pressões pulmonares versus lesão glomerular e que se mantém e depois faz esse doente ficar renal crônico, existe aí uma correspondência bastante alta. E é, dá para entender, quanto maiores as pressões, menor o retorno venoso, é diminui o débito cardíaco, também diminui a pressão glomerular, e isso leva mesmo à, isque, à isquemia glomerular, se têm perda de néfron. Né? E aí a gente sabe que os pacientes que evoluíram em ciência renal é, é aguda e que continuaram crônicos após a fase de agudização da doença, aumenta a mortalidade de 90 em 90% um no primeiro semestre após a alta da covid
0: Agora eu estou ouvindo vocês aqui falar e lendo um pouco os comentários e é meio assustador, né? A gente falar se nós não estragarmos, não é? Porque a Renata outro dia a gente estava falando disso, né? Do que você vê lá no grupo de pesquisa que vai chegar agora, que vão ser publicados, que vão chegar? Esse cenário, então assim tem bastante gente perguntando, bastante não? Nós tivemos uma pergunta sobre ECMO. Né? E outra pergunta sobre posição prona. Agora sim, o que podemos falar desse manejo nesse cenário de entregar esse paciente após o Covid?
2: Mas você diz ecmo na fase aguda ou pós-Covid?
0: Ou ECMO? pós a fase
2: agudização? É, a
0: pergunta é você,
1: você, quer, você quer saber sobre o prono e ecmo ou você, tá, ou você quer fazer um, um lance com, com o negócio do não estragar e tal?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Posso, Difícil, hein? É, eu vou
1: falar do estragar, que é o seguinte. Primeiro, é, o safe já mostrou que acho que é 30% né, Fê, que usam só a isso. estratégia protetora. Então, assim, isso é um, é um problema no mundo. No Brasil, nós temos outros, outras variáveis. A língua inglesa é um. Né? A maioria das pessoas não sabem ler o, o estudo em inglês. Uh, um outro problema que acho que a Lara vai comentar depois, que é a prática baseada em evidências, as pessoas não sabem interpretar estudos, não sabem pesquisar. E isso não tô, não tô falando como uma crítica, falando, ah, ninguém sabe, não é isso. Né? Isso é culpa nossa também, uhum. né? Exato. Porque a, a, a nossa nosso currículo de formação leva a esse erro. Então, são várias barreiras que nós temos, e aí depois as pessoas buscam salvadores, né? Então, ah, a Prona é salvadora. De fato ela é, né? porque a gente sabe que a gente tem a evidência dela. Mas, se eu não tiver expertise, eu não vai salvar ninguém, vai matar do mesmo jeito. E aí depois buscar a ECMO como uma salvadora, que a gente já sabe que, pelo menos pelo Eloya, Eloya, el, Eloya Trial, esqueci o nome do estudo, mas um grande estudo em Sara, mostrou que, não, mesmo um pouquinho mais precoce, a intervenção com a ECMO não muda referente à ventilação mecânica. Então, as pessoas têm que entender que não existe um salvador. O que existe são terapias que eu posso utilizar, que eu posso fazer e que eu não posso fazer bobeira. E aí, falando bem ruim besteira. Se eu fizer besteira, eu mato o paciente. E Deus
2: não gosta, gente. Vocês não vão ter tipo inferno. Só
3: falando do estragar, de novo, assim, tem um, tem um curso nosso, nosso não, né? Do, do hospital, da Fundação Lá em Barritos de ventilação mecânica. No domingo, é bem legal que entuba o porco. É. Né, tem veterinário, tem tudo. E aí a gente induz Sara no porco. Uhum. Como? Um dia eu participei, tive o prazer de participar como trainee. Vamos fazer Sara no porco. Colocava o porco em trend. Jogamos 200 ml de soro fisiológico. Esperamos Fê, um pouquinho. fala um
0: pouquinho mais alto.
3: Jogamos 200 ml de soro fisiológico dentro do tubo. Esperamos uns minutos e aspiramos. Olha lá. Foram é duas demais. vezes. 400 ml. E lá tem. É, monitorização minimamente invasiva, o ev mil mostrou lá tudo, aumento de permeabilidade, etc. O porco fez sar, quase parou. Aí você pega o cara de Covid, fica quantos dias entubado?
1: 10 no mínimo, vai.
3: vai Quantas vezes você aspira por dia o cara? Milhares. Quantos 10 ml de soro vai e lá o povo dentro?
2: que aspira de horário.
3: E quantos ml de soro que vai lá dentro? Lava. Aí o cara chega no final, o paciente se autolimitou. É, tá evoluiu doença, tomografia, progressão de doença. Oh, nossa, que Olha,
1: o e sabe o que é legal? Você não consegue ver isso, né? <risos> Exato. É, você vê uma piora de complacência, mas você não sabe que é por isso. Você pensa você que a doença está piorando. Começa a mais difícil. O pulmão tava...
3: funcional diminui, isso. então se cada vez menor é o volume.
2: E a gente está fazendo isso. Por isso que a, não que não é
1: a prática baseada é em evidência. A gente estava falando é isso hoje de feito. manhã
2: que às vezes a nossa conduta ela é iatrogênica e não mata na hora. <risos> mata Exato. E aí você tem a impressão que tudo bem. A hipóxia mata mais rápido entre, né? Dentro desse contexto. Hum. Então a sensação é que você não matou o doente. Só que foi no dia seguinte, né? E você
1: nem sabe que foi você, é, né? nem sabe que foi você. é tanta coisa...
2: Você. Exatamente.
1: Então, é complicado. Então eu vou
2: comentar um pouquinho da ecma, então. Já que o Fê falou da PRONA. Primeiro que eu acho que a gente demora muito para tomar conduta com relação à PRONA. A PRONA é muito mais fisiológica do que você entrar com condutas muito mais agressivas do ponto de vista e da ventilação. parece bizarro, né? É bizarro. Assim,
1: tipo, qual que é o problema de pôr o paciente Não em PRONA? É? Não tem é? problema.
2: Ah, mas vai parar. Dane-se, né? Quem nunca reanimou o paciente pronar, gente, não tem problema nenhum. Então, eu acho que a gente protela muito. A gente, eu acho que é, as variáveis que a gente usa de sucesso de prona são pobres, porque a gente acaba avaliando muito a gasometria e não avalia mecânica uhum. e não avalia outros parâmetros metabólicos que podem ter melhora. Então, eu acho que isso vai, também tem estudo saindo agora. Então, eu acho que já começa por aí a tomada de decisão, ela é tardia. Agora, com relação à ECMA, eu sou perfusionista. Nesse ano, um ano e meio de Covid, eu perfundi cerca de 20 pessoas, sobreviveu uma. É 19 pessoas. É muita gente, né? E, e com critérios de ECMO. Porque você não manda para ECMO um paciente que você fechou prognóstico. Uhum. Então, assim, não vem falar ah, o paciente estava morrendo, foi para ECMO para tentar resgatar. Não, não é verdade.
3: Jove, jovem,
2: jovem. Jovem, jovem, exatamente. <risos> e com alguma condição ainda de recuperação. Porque você não vai gastar 30 mil reais por dia para um paciente que você já fechou prognóstico, que já está em falência de múltiplos órgãos. Isso não é verdade. Aí teve uma outra coisa. Né? Depois que o Paulo Gustavo morreu, o pessoal chegava no PS: Eu quero uma Ecmo, parece uma cápsula, né? Lá dá um. uma Ecmo para ela três vezes ao dia, né? Então, a Ecmo não é para isso. É uma terapia de substituição que também induz cascata inflamatória. Eu tô num paciente é, é hiperinflamado. A gente não faz essa correlação no paciente cirúrgico. Que quanto mais tempo ele fica CIRS, de sec, né? Exato. mais CIRS ele faz. Portanto, a Ecmo é a mesma lógica. Eu estou tirando sangue do endotélio e toda vez que eu jogo sangue para a circulação extracorpórea, eu aumento a liberação de citocinas inflamatórias. Então, eu resolvo a questão das trocas, mas eu complico as questões laboratoriais do doente. Então, não é bagunçado assim. Exato. Né? E a ECMO, gente, ela não substitui ventilação mecânica. né? São coisas que vão trabalhar ali de maneira contínua, con, concomitante, e que você precisa aprender a manipular os dois de uma maneira síncrona para você desmamar a ECMO quanto antes, porque é realmente extremamente lesivo e eu posso prolongar o, o período e o pico de processo inflamatório e de liberação, principalmente de leucotrienos e de interleucinas 1 e 6. É, então, não é assim, ecmo não é a salvação da lavoura, não. realmente não. Agora, e para fechar, a gente pegou, a gente teve uma, uma, uma paciente jovem, é, grávida, teve que fazer o parto, e aí é outra complicação, né? Parto durante, durante a fase aguda da COVID, a mortalidade vai lá para cima, e aí essa paciente a gente colocou em ecmo. E nós conseguimos desmamar da ventilação mecânica e não conseguimos desmamar da ecmo. E ela ficou lá em oxigenoterapia. E em Équimo, três meses. E acabou falecendo depois. Consciente, contactuante. E era uma angústia. E aí ela me falou uma coisa que me deixou destruída. Assim. Ela falou, olha... Cada vez que eu respiro, eu preciso fazer tanto esforço que eu preciso pensar duas vezes antes de puxar o ar. Isso matou meu dia e a gente realmente não conseguiu desmamar. Seria uma candidata a transplante, né? No Brasil, nós tivemos dois transplantes, um com sucesso só pós-Covid, mas ela não tinha os critérios para transplante de pulmão.
1: É desfecho, né? É o que eu falo sempre, gente. Desfecho. Ah, mas eu fiz não sei o quê. Ah, agora a moda é a PRV. Hum. Né? Ah, não consigo ventilar em VCV e PCV, vamos para PRV, Para PRV. Não sabe nem o básico que é para a PRV. Sim. Ah, mas eu pus na PRV e melhorou. Tá, morreu menos. Esse cara saiu. Uhum. O estudo, que, que o estudo mostra? Morre menos? Não, não morre menos do que no tradicional. Então, gente, é, pode fazer? Pode. Mas não procure um salvador da, pra, da pátria. É desfecho. Ah, eu fui pro no paciente, fica oxigênio melhor. intuba menos? Não. Então então é isso que a gente tem que olhar. Desfecho, galera. Tem que pensar, pensar nisso. Isso que é importante.
2: E pensar que você não tem que tratar aquele minuto. né A Exato. gente quer tratar o exame da hora e não o doente.
0: E aí, Perfeito. esses
2: desfechos terríveis, né? Você quer tratar o teu plantão. Ah, é. eu deixei. O pessoal ama passar plantão assim. Tô deixando saturando 95, né?
1: É aí, grande coisa. Melhor cara. saturar menos não morrer, né? Não é. E aí a questão é a seguinte: é só para fazer. quero fazer só um, um parênteses aqui para as pessoas podem pensar assim, porque eu já ouvi isso. Ah, você trata o paciente como evidência. Não, eu trato com evidência. Então não é como evidência. Ninguém aqui é trata o cara como um dado. Tá? É. Nós utilizamos dados para entregar o melhor para ele. Essa é a diferença do que a ah, minha prática funciona. Não, filho, você nem consegue saber se funciona. Uhum. Mesmo eu utilizando a evidência, não posso afirmar que funcionou aquilo, porque eu não estou medindo aquilo. Isso. Eu estou observando. Né? E
2: então, outra, a gente tem são tomar muitas cuidado. pessoas intervindo, né? porque Exato. naquele momento você está ali, mas daqui a pouco vem outro profissional. E por mais que o sistema... ali do, 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 do o local, tente manter um protocolo, nem sempre, como a gente viu, é cumprido. Eu acho
3: que um dos maiores erros, eu não sei se pode dizer como erro, né? mas é ruim assim, julgar, mas é em cima do CO2. Sim. A pessoa fica assim, uma, uma busca gigantesca em diminuir o CO2. A gente sabe, como a Renata falou, da hipercapnia permissiva, mas sabe a causa né, da hipercapnia. E esses pacientes têm efeitos trombóticos. né Então, sim, ele tem é, hipoperfusão pulmonar. Sim. Então, esse cara pode ter tep etc assim a gente não vai conseguir resolver essa causa com a ventilação acho que aí tem um erro que a gente piora aumenta a frequência aí vem mecânico power e começa a entrar toda aquela avalanche no Exatamente. paciente
2: é. e outra coisa que a gente desculpa acabou de
0: falar não, me falar. empurrando. Você vê que a, a gente, gente se né? aí senão... Não, não, pode falar. É que tem uma pergunta, tem uma pergunta linkada ao que ele acabou de falar, mas pode falar. É.
2: Não, é porque com relação a esses pacientes, né, a hipercapnia, a gente tem que entender que muitas vezes a troca gasosa não está acontecendo na Covid, não por ventilação, mas por per perfusão. Exato. Então, assim, não adianta nada. Você lascar a mão na ventilação e o sangue não está conseguindo chegar. São as definições
3: de SARA atípica, né? Exato. Porque tem muita alteração de, de perfusão. E a pessoa não consegue entender essas coisas. É,
2: então, você pode colocar a frequência que você quiser, o volume minuto, o volume corrente que você quiser, o sangue não está chegando no alvéolo para fazer difusão. É, e até por causa do microtep e tudo mais. Então, precisa saber a causa. É.
0: Exato. Pessoal, o Fagner... É, inclusive, o Fagner, Uf, eu já, é. nós já fomos visitá-lo, né? Eu já fui é, em Campo Grande, né? Oi, Fagner. O Fagner, ele fez a seguinte pergunta. Paciente não respondedor à PRONA foi recrutado e titulado com resposta, porém, ele segue com uma CO2 maior que 90% já com uma frequência respiratória acima de 30 e com tempo INS inadequado. Considera manter o volume maior que 6 ml com reflexo no pH abaixo de 7,20. Considera aumentar os volumes desde que mantenha o drive dentro do padrão protetor? Considera uma oração.
1: Você ah, <risos> pode aumentar até para 8 na verdade. Eu Não sei se vai mudar muita coisa, mas você então... pode aumentar até para 8 ml desde que sua drive empréstimo não passe de 15 né mas a gente tem que lembrar que esse paciente possivelmente ele está muito grave, então, talvez não seja só isso que facilite a vida dele, né? que vá mudar muito a vida dele. Aí talvez, é, enfim, aí você pode, né? A gente pode pensar em prona, pode pensar em outras coisas para tentar resgatar esse paciente, enfim. Mas poder pode. É, não vai mudar muita coisa, né? Porque você pensa, pô, vou aumentar 2ml. O que, que pode mudar? Manter o pH um pouquinho acima de 7,20? Talvez. A gente já vê, a gente chegou o paciente até com 7. Né, de pH, a gente conseguiu segurar. Mas a gente tem que lembrar que é um cara grave, né? Porque esse pH não está só baixo pelo CO2, muitas vezes também está baixo pela parte metabólica dele, né? Ele está infectado, então tudo, tudo isso também está alterando isso, não é só o CO2. Exato. É uma variável que a gente controla, mas, infelizmente, às vezes não dá certo. É, a
3: gente, tem, tem hora que a gente perde as armas, né? Total. É. hora que a gente perde, perde a batalha, não tem muito o que fazer. Mas é difícil. Eu aumentaria também até 8. A drive pressure editando um pouco a regra. Se não responde a pró na conta, a gente tenta lá no serviço até duas manobras. Né? Acima de duas que não responde, a gente para de fazer. A questão assim, ó, o recrutamento quando é respondedor, né? Então teve até um trabalho aí que eu não me lembro agora, que aumentava 50 pontos na relação. Mas acho que a ideia é você ter uma mecânica é, aceitável. E aí vem a questão do tempo de acomodação. né? Então, a gente não vai ter a resposta imediata. É, é difícil. Você quer
2: que resolve naquele momento. Você quer olhar o. dá para ir para o
1: TGI,
3: né? Não vai adiantar,
1: né? E...
2: Nossa,
3: sacanagem. É. é que assim, geralmente quando você
1: recruta e você aumenta a PIP, você vai melhorar a relação. Até quando você coloca uma PIP que não é boa, né? uma PIP que hiperinsufla, você aumenta muito a relação. Só que você aumenta o CO2 porque você aumenta, aumenta tempo, né? espaço morto. Né? por conta de hiperdistensão alveolar. E o aumento do espaço morto é o grande marcador de razão ventilatória. Né? Você pode aumentar a mortalidade também do paciente. Então, tem que tomar cuidado com isso também.
3: E aí, alguém já pôs o paciente na, na prática artestática para ver?
2: Então... Alguém já fez isso?
3: Aumentar a CRF?
2: Não ia ser uma boa Na prática, ideia. não fiz ainda. Já não. conversei
3: com pessoas que fazem.
2: Mas né, eu, 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 eu testemunhei. né? E a gente tem melhor assim. É, tem, realmente, a gente tem que repensar nessas
3: coisas. Põe a posição de Rodin, né,
1: rodando agora, né? É, são coisas que tem que ser testadas. não claro, precisa dos, de números, né? Né? precisa é. de mais evidência realmente, mas precisa de
2: e, coragem também.
0: É, e também o quanto que a pandemia... Isso a gente estava falando de manhã. O quanto que a, a pandemia ela mostrou a fragilidade do que a gente julgava saber. né Então, assim é, a gente está aqui falando sobre prática baseada em evidência... Tem N problemas aí que envolvem esse acesso direto ou essa compreensão, não é nem acesso, a compreensão, mas, de fato, é, a pandemia, ela exacerbou. Então, o que a gente está falando aqui é aquilo que você falou. Vamos para o básico bem feito, né? na ventilação mecânica, naquela coisa que já é muito problema, hum, que já é muito, muito. si, né? mesmo que a gente esteja dentro da prática baseada em evidência, ainda tem muito si e é natural. Agora, o problema, ele se agrava um pouco quando a gente começa a trazer modas ou começa a trazer algumas outras questões sem se preocupar com o básico. É, a outra coisa que, uma outra pergunta, o José Amir, ele perguntou, talvez retirar conforto, trocador de calor e colocar um umidificador para talvez melhorar essa CO2. Eu acho que ele está falando aqui de filtros, de filtros né? né? De... O filtro re... Re... É. É,
1: retém o quê? 32 ml, né, Fê? É. Se eu não é, 30, ah, 40, 30,
3: 40, dependendo da marca. 40, é.
1: Se você fizer a troca adequada, não, não vai ter certeza. tanto impacto, mas é, você pode usar. É, é que, na verdade, assim, o aumento do CO2 está relacionado com o espaço morto é, instrumental, isso é um fator. O espaço morto anatômico pode ser um fator o TEP que é um espaço morto também ali que não deixa de ser um espaço morto. A hiperinsuflação pela PIP, que gera espaço morto e o paciente chocado que vai vai isso, hiperperfundir isso. e vai ter maior produção de CO2. E aí você não vai conseguir controlar isso com a ventilação alveolar. Por isso que eu gosto muito da capnografia né? nesses Exato. casos. É. Gosto demais porque você avalia o delta. Então eu falei cinco variáveis, né? Então que a gente dá para descartar umas três dá fácil. Dá para descartar um monte. Então eu preciso procurar, às vezes o cara tá chocado Tá chocado, amigo. Eu tava lá no Piruvato. Depois vai lá, dá uma lida no
3: Piruvato, no Actado. No... Você lembra de, dessas medidas que a gente conversou um tempo então, atrás? Assim, que não tem nada de novo que, des, que
2: descobriram exatamente. ontem? É. Novo
3: é a doença. É, então.
2: Novo é a doença. Novo é a doença.
0: É é, mas, mas é esse o ponto, não é? né?
2: E, assim, a doença, é nova, mas ela traz um monte de coisa velha, né? Porque uhum. ela aglutina ela no único ser humano tudo aquilo que a gente já viu na UTI, né? Na, Exato. na face da Terra. Porque essa questão do espaço morto, inclusive, quando a gente fala de espaço morto anatômico, a gente sabe que esses pacientes, eles fazem hiperreatividade brônquica, mesmo não tendo sido obstrutivo anteriormente, né? Então, eu preciso, inclusive, avaliar essa condição aí, se o paciente está hiperreativo, como é que está, é, se ele está fazendo bronquospasmo ou não, porque eles fazem, Exato. né?
1: Então, até o lance da budesonida, né? Parece que os pacientes sim, lá não tiveram sim. menos complicações Exatamente. e tal, por uso crônico. Enfim, são coisas que eles vão descobrindo que são interessantes, é, an né? Antes da pandemia,
3: antes do COVID, você pode falar 2019 mesmo, para a gente conseguir fazer com o pessoal dar mais atenção para dev do que o platô ensar era difícil. É. Muito, né? Ah, não tem estudo, isso e tal, estudo randomizado, etc., ainda e tal, foi um estudo né, que ele pegou, fez análise retrospectiva do outro trabalho, etc. enfim. Mas era difícil colocar isso na cabeça. Se a gente fosse calcular a mecânica pau, então, tá e, mesmo fazendo aí, ciência. e mesmo ainda que as
1: evidências da Drive Impression não sejam uma evidência, A, ah, né, é aquela história. Gente, mesmo não sendo evidência mas é uma coisa básica: é excesso de
2: pressão. É. E, e outra, é antifisiológico. É, gente. Se você for estudar as variáveis, exatamente o que você falou, de pressão, é, da repercussão da drive, já são testadas Exato. cientificamente. Então, a, a drive em si pode até não ser evidência ah, mas tudo que tem no entorno ali das repercussões Exato. são muito bem testados. E a gente já conhece os resultados de estudo.
1: E eles já mostraram bastante coisa aí, em retrospectivo mostrou em algumas coisas em animais. É, é, que as, é que as pessoas têm que entender o seguinte, é extremamente complicado você pegar um estudo. Eu vou dividir uma galera... Hoje em dia não dá mais para eu pegar um estudo e fazer assim, eu vou usar a Driven de 20 nesse grupo não e moro. de 15 nesse. Eu sei que esses caras é vão morrer, ético, gente. É então não dá para fazer isso mais.
3: ficou 15, lá, né? é, é
1: Ficou lá no passado. Quando fizeram é. o primeiro estudo do Open Lang Approach, depois veio o ArtsNet, pode ver que os estudos pararam. Agora eles comparam ah. as estratégias. Isso. Não se faz mais o grupo com altos volumes e drive em alto, porque é uma coisa óbvia, é, não dá para fazer mais. É. É,
0: o, o Fagner aqui falou, Fernandão, é o Sato aqui. É o Sato, é o Sato. <risos> Bert... Eu
1: faço parte de um grupo do WhatsApp com ele.
0: Legal. Alberto e eu sempre discutimos isso, realmente em pacientes muito, paciente muito grave Em alguns pacientes, ficávamos sem armas e realmente abrimos mão de manter um volume acima de seis.
1: Sim, normal. É, é uma estratégia naquele momento. Né? É.
0: A covid também ela desafia
2: muito porque uhum. as respostas orgânicas dos pacientes elas são muito heterogêneas, né? É, do ponto de vista global mesmo, metabólico, respiratório, então é difícil univers... é, é, você universalizar uma estratégia. Você vai dentro dos parâmetros básicos daquilo que você já tem de concreto, <risos> mas saiba que nem sempre a resposta ela vai ser aquela que você teve nos estudos porque é muito heterogêneo, é muito heterogêneo. E até o
1: desmame, é. né? As pessoas é, atrasam muitas vezes o desmame do paciente, Tua. porque acha ah, o cara fibro aquela história do fibrosou né é. que não fibrosou ainda o cara tá com infiltrado ele vai pode acontecer mas dá para você cuidar disso dá para você tratar
3: uh -huh.
1: E os, o pessoal se apegou a uma coisa assim muito bizarra, ah, esse cara evoluiu para fibrose. O cara nem tem fibrose, você faz a toma do cara, você vê que ainda é, filtrado, é infiltrado, é vidro fosco, e dando, é com, e dando do, diagnóstico de fibrose, é acabando com a vida do, do cara.
3: Do desmame, nessas palestras aí de congressos, eu acho que a gente viu algumas coisas no nosso serviço, não dá para afirmar nada. Parece, né? Parece que atraque um pouco mais cedo nesses caras está tendo algum resultado mais não, interessante. Às vezes os caras saem da UTI. Parece.
2: Não, na prática, né? eu, eu percebo é o a gente tá vendo. Nossa, essa sensibilidade que eu tenho também.
3: É o que a gente viu lá. E não Covid, Covid é já tem mostrando que não. É, não faz Exato. Diferença. Pode diminuir a VM, né, o desmano, mas a mortalidade de 28 não. não muda. né
2: Talvez no COVID, porque a sarcopenia é muito importante, você diminui exato. espaço morto, uhum. talvez você tire um pouco de esforço. né Então, dá para a gente pensar.
1: eu ainda sou a favor de
3: usar esteroide nesses pacientes.
2: Eu concordo. Eu acho que ah, se não, tem critérios. Não discordo, <risos> não.
3: Está tem... usando ozônio. Ué?
0: Você é, tomou isso, Ué. Também concordo.
1: Não, mas é sério, <risos> porque as alterações hormonais são importantes nesse tipo. Se pacientes, tem fígado né? e
2: rim para aguentar, ah. manda mala, eu
1: acho Então, que que é, é uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas, estou insistindo muito nisso, né? Porque isso acontece, hipotiroidismo induzido pela doença. Isso, a gente teve no nosso serviço tem Pacientes tá com hiperglicemia, que não deixa de ser metabólico, uhum. pacientes com queda de testosterona, pacientes que não conseguem ter o FSH adequado. Então, assim. É um monte de coisa que acontece, aliás, resistência à insulina.
2: Aliás, queda de testosterona, né? piores desfechos, né? aumenta a mortalidade. E toda
1: doença que é aguda que você tiver e for para o TI, sua testa vai cair. É. é isso o cortisol é vai lá para
2: cima, né? Exato. Então você começa a ter picos.
3: Eu, né? eu acho, a gente, finalizando, uma pergunta mesmo que é a maior, acho que é a maior dúvida de todo mundo. O cara está lá já há um tempo, relação, ok desliga o bloqueador. O cara começa a fazer esforço. Se você ajusta, o cara não fica bem. E aí? Volta, não volta. E aí é aquela briga. Se eu voltar, eu pioro o músculo, mas ele fica fazendo esforço para piorar o músculo da mesma, forma, da mesma forma e também o parinho pulmonar. Acho que essa é o, a grande queda de braço dentro das UTIs. É essa. Volta ou não volta. É esse efeito sanfona. Né? Eu vejo assim na rotina. Acima de 200, 190, 200 desliga. Uhum. Ficou mal, volta. No outro dia, OK? Desliga. Ficou mal? Volta. Vai indo assim. Até o momento que ele fica bem, eu acho que ele sai daquela fase hiperaguda. Uhum. Mas ficar esperar Acho, Essa queda de braço está difícil.
2: É, eu acho assim, não existe protocolo de desmame de bloqueador neuromuscular como você tem de sedação e opioides. Sim. Né? É desligar e ponto final. Só que a gente também tem que entender que esses pacientes, pelo estado hipermetabólico, o centro respiratório dele está desesperado por exatamente, ar. Exatamente. Né? Imagina, né, você está que... dando muito, né? É. 6ml. É. Você está é. dando 6ml e o seu bulbo é, querquinha. É o 15. reflexo da,
3: da vasoconstricção hipóxica que ele perde, não tem é. isso também.
2: Então, barroceptor a milhão, então, então, assim, até quanto? Então, será que eu não tenho que ter um tempo maior para adaptação, uma tolerância maior aí? Porque, afinal de contas, é fisiológico essa resposta revoltante aí do centro respiratório, né? E eu concordo que esse exercício, talvez, do bloqueador neuromuscular ir voltar. Eu fiquei com uma paciente 14 dias bloqueada, está tetraplégica. Nossa. Tetraplégica. Então, a gente precisa repensar aí esse, esse esquema é. também, né? De palavra né acompanho... A palavra
1: é paciência, né, meu acompanho.
2: Nossa, é impressionante, é. né? É.
1: Eu acompanho um anestesista, o Renato, ele fala muito sobre isso. Ele fala assim: é, o bloqueador neuromuscular no, na Covid virou uma rotina que não era para ser utilizada. Será, e ele sempre né? fala: o problema é, os médicos não dão importância a parte de, de anestesia. Então, eles não. Isso não tô falando do eu, tô falando de um médico falando. Grande maioria deles não sabem sedar o paciente adequadamente, e aí eles usam muito bloqueador neuromuscular. Uhum. E pessimamente, porque bloqueador neuromuscular na bomba gera uma adaptação de receptores onde a daqui a pouco. Ele não é, ah, da, onde não ele nem é. vai bloquear a daqui a pouco? Eu não coloquei, o cara. É, você Entendeu? perde placa,
2: né, meu neurônio. Então,
1: assim, é, ele fala: tem que saber sedar. É igual o fisioterapeuta, que, que não tem sucesso na terapia, porque alguma coisa ele está errando. Você uhum. pode não ter sucesso em vários. Claro, eu já não tive, já tive vários pacientes que eu perdi. Uhum. É Sim. que nós só vamos lembrar dos bons, né? Claro. É o que, é o que diferencia o charlatão uhum. do cara que estuda evidência, porque o charlatão ele sempre vai falar que sempre ele fez e funcionou. Porque ele nunca vai lembrar dos que ele matou. Uhum. Ele vai lembrar só dos que ele salvou. Engo... Não, não, piora, né? o
2: grau de conhecimento dele é tão raso que ele nem percebeu que matou, né? Porque uhum. a pessoa ah. nem consegue Quantas pronas
3: né? para acabar? Quantas pronas o máximo de um paciente lá?
2: Quantas pro... Ah, eu já peguei seis pronas.
3: Não, não, ele quer falar quantas você já pronou o paciente. O mesmo,
1: o mesmo. O mesmo. Ah, o mesmo? Seis pronas? Seis, seis pronas. 14, né? 17. 17. Caramba!
2: Nossa Dezessete. Senhora! A gente, quando chegou na Morreu. sexta Morreu. nesse doente, du... Morreu também o nosso. Mas
1: uma pergunta, é só porque é Covid ou no, no Prozeva Trial eles pronavam mais? Pronavam. Uhum. É que ninguém eu o estudo direito, as pessoas leem o resumo. Então, né? é. então isso... sim, pode pronar até o sara convencional mais vezes.
0: Uhum. Por isso que, assim, encontros como esse, né, pessoal, são tão importantes porque a UTI, e acho que o Covid exacerbou muito isso, é uma briga de forças. Então, a todo momento a gente está brigando com forças e existe uma questão aí muito importante, né? O trabalho da equipe, a, a, a relação da equipe em torno desse paciente e as evidências. Porque você imagina que se a gente está aqui com três professores, 100% baseados em evidência, trazendo a sua rotina. E, de repente, uh, a gente uh, tem esse tipo de força, né? Então, tem um comentando, tem o outro falando, a gente tem problemas, a gente... Imagina se existe um despreparo, que é o que a gente viu aí muito agora no Covid. Por isso que a gente está aqui fomentando esse dia. Compartilha com o pessoal para que eles venham assistir o nosso evento. É muito importante. Porque a gente faz isso dentro da Intensiva justamente para a gente levar. Porque quando um fisioterapeuta faz uma atuação baseada em evidência, faz uma atuação de excelência, toda fisioterapia melhora. Né? Então, eu estou vendo aqui o pessoal comentando maravilhosa essa jornada, só feras, é, só elite da o padrão ouro. Ok, mas a gente quer mais. A gente quer muitos Fernandos, Felipes, Renatas... Uh, Julianas, Laras, a gente quer muito mais. Então, assim, por isso esse é o nosso movimento. Pastor, então, fala. Uma coisa
1: que eu falei, estava conversando com a Camila e com a Lara ali, né? Que às vezes o pessoal fala assim, nossa, a aula de vocês é isso, aquilo, tal, é básico. É. é básico, a gente não é não nada a onda, não. é básico. <risos> é. Então, tudo que eu sei, que a Rê sabe, que o Felipe... Claro que são pessoas que não ter conhecimentos diferentes. Eu, e eu, isso eu posso falar com total, total certeza. Se botar eu e a Rê aqui para discutir quem sabe mais, a Renata sabe muito mais não, do que eu. Eu
2: sou só mais ela velha. Ela sabe muito mais do que eu. <risos> é que eu sou idosa, <risos> eu sou Mas rodada.
1: Mas é o nível de conhecimento da Rê, porque a Rê é uma pessoa que ela tem um, um, um conhecimento de estudo muito mais amplo muito mais, ela estuda e muito tabi. mais coisa do que eu estudo, do que o Felipe estuda <risos> a idade é menor que a minha, eu sou mais velho mas não, é, não. não deixa de ser básico, não é, Rê? Sim, É, sem é coisa muito avançada? Não é,
2: entendeu? Não é. Volta então, na fisiologia toda exatamente. hora que a gente negligencia. Fisiologia tanto. não
3: muda, né? Não, é.
2: fisiologia não muda, muda, tá ali. A gente Ó, negligencia. Mas aluno... o Oeste é atual fato até hoje, toda... né? Eu fui, Eu
1: fui pro da Renan na Anguera, hein?
2: Ó. Tá vendo como é idosa? Quando <risos>
1: eu entrei na Anguera, eu falei, cara, eu vou conhecer a Renan. Zero, eu falei isso, vou conhecer a Renata, velho. Olha Aí eu gente. dei uma aula. Ai. Aí Vamos ela me passou mesmo. uma aula dela, cara, que pra eu dar, isso? você acredita?
0: Cara, cara gente, raca. Gente, o, pa... é. o, o Fagner entendi. falou que tem um número cabalístico que são oito pronas. É? E eles saíram.
2: Ó, é. é. oh, então a gente errou. Gente, bom.
0: então é. eu queria, com muita dor no coração, finalizar esse Fisiocast.